0: Hora de gravar o podcast. Ninguém chegou. Vou ligar pra eles. Não,
1: não precisa ligar não, Guarê. A gente chegou.
0: Hum.
2: Guaret. Podcast do H2FOS. <risos>
1: Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do Guarê Podcast semanal do portal de notícias H2Foz.com.br, que cobre todo esse universo aqui da fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Temporada lançada hoje, 4 de fevereiro de 2022, e que toda sexta-feira, enquanto a onça pintada Guarê, mascote do H2Foz, não nos devorar, terá episódios novos aqui na sua plataforma favorita. Clique aí para seguir ou curtir o podcast e receber aquele lembrete automático Cada vez que tiver conteúdo novo. Tá bom. Hoje vamos falar da primeira treta desse ano, que promete muitas tretas aqui na região. Essa discussão em torno do passaporte sanitário que deixou o furo da vida. O povo que é contra a vacina, defende liberdade e tudo aquilo que certamente vai ser dito na audiência pública do próximo dia 16 na Câmara Municipal de Foz. Vamos falar também da vacinação infantil, volta às aulas, algumas previsões para 2022. Me disseram que tem gente aqui incorporando Nostradamus, Ná... Vamos mandar uma saudação especial para a Cilda de Leste, que acaba de fazer aniversário, e também chutar o balde com a primeira edição do ano do quadro Vacina ou Cloroquina. Eu sou o Guilherme Goitakowski, colaborador do H2Foz. Essa fera aqui, ó, é o Guaré.
0: Olá, pessoal. Senti falta do podcast Ô
1: oh, louco bicho, se vira nos 30 Quem sabe faz ao vivo Fabiano Severino, pedagogo, bem-vindo Olá Guilherme, Gabi, Vaci, Ah, o Guare, Guare, até me ligou nessas férias Ligou pra todo mundo, né Tem algumas pessoas que saíram bem Outras que saíram mal, eu me saí péssimo Dei até um bloco naquela onça ali Gabriela Zempulski, jornalista, tudo bem com você?
2: Opa, tudo ótimo, Guilherme Oi a todos os meus colegas, Fabiano Vassi, Guarê, Guilherme também obviamente. O Guaré me ligou e a gente conversou super bem E estamos planejando coisas maléficas Para o fim desse programa
1: Que medo,
3: viu? Que medo! Vaci Álvaro, jornalista, bom te ouvir de volta! Opa, Guilherme, bom te ouvir também. Eu fiquei até na dúvida aí, porque a ligação que eu tive com o Guarê, ele falou algumas coisas sobre você aí. E vamos começar já jogando os búzios, né?
1: Destampando a bola de cristal, lendo as linhas da mão, ou então interpretando o pó do café na xícara. Quais as previsões de vocês aí para esse ano que já chegou com a variante Omicron e, pelo visto, vai ser loucura, loucura?
4: Consultei aqui o fundo do copo, né? E a previsão são algumas. Uma, a gente está passando num calor que faz muito tempo que não tinha. A gente tem grande chance de passar uma certa vergonha no final do ano com uma Copa do Mundo. E uma previsão que nós temos uma eleição meio agitada, viu?
2: Eu queria, assim, que a Covid finalmente desse uma diminuída, até porque tem um artigo circulando na internet que a variante Omicron seria o começo do final da pandemia. Então... Sei lá, eu quero acreditar que esse artigo está certo o quê? E eu acho também que esse ano vai ser um ano Que a gente vai perceber bastante diferenças no meio ambiente Porque a gente já está sentindo um calor Que a gente já não sentia há muito tempo É uma consequência dos anos e anos e anos Que a gente vem destratando o meio ambiente, né?
3: Olha, a minha previsão para 2022 é de muita treta E eu sei que tem gente que gosta, enfim <risos> Lógico que a, a grande treta do ano aí vai ser as, as eleições, né a polarização que a gente vive, mas já começou algumas tretas aí, né do pessoal que gosta do calor e que não gosta, da turma que assiste Big Brother, e a turma que prefere ler um livro, depois vai ter a treta lá do, do ovo ou da barra de chocolate na Páscoa, é? depois vai ter eleição, depois vai ter Copa do Mundo no fim do ano e a gente vai terminar o Natal aí com a tradicional discussão se uva passa é bom ou não. Eu já tô com expectativa
1: baixa, viu? Aliás, expectativa alta, né? Expectativa relacionada à minha vida. Eu espero chegar vivo no final do ano, sem ter virado carne para onça.
0: Sua carne é muito gordurosa.
1: Poxa, vida, agora é que eu não, não começo o regime. Bom, antes do nosso próximo assunto, vou só mandar uma saudação para todos os que nos ouvem em Ciudad del Este, no Paraguai, já que ontem foi aniversário, né? 65 anos de fundação da cidade. Eu gosto de muita coisa de lá, viu? Da gastronomia, da cultura, da hospitalidade...
4: Além das aventuras, né? Que muitas vezes tem umas, essas aventuras atravessar ali a ponte até lá. Mas se bem que a última aventureira para lá foi a Gabi, que foi de mototáxi. É, eu gosto também das atividades que estão na cidade depois que fecha o comércio, né? Tem lugares que são bem bacanas de poder visitar pro, ali em cidades do leste. Né? Faz um bom tempo que eu não vou, mas tenho boas memórias de lá. E tem saudades, inclusive, de quando a gente conseguia ir lá com cinquentão e voltar com pelo menos uma sacola com algumas coisinhas dentro.
2: Uma coisa que... Eu gosto bastante no Paraguai São as danças Antes eu estudava com uma menina Que era paraguaia E ela me ensinou bastante coisas sobre a cultura deles E uma das coisas que mais me chamou atenção Foi a dança, que tem umas danças típicas assim Com as roupas todas lindas E eu fui bailarina por um tempão E até hoje esse tipo de arte Me chama muita atenção Então é uma das coisas que eu, Obviamente eu gosto E também uma webtoon e é uma história assim, bem interessante que fala um pouco sobre uma das estruturas mitológicas do Paraguai.
3: É inegável falar que no Paraguai a gente não gosta das compras, né, dos produtos, aí a preços acessíveis. Tem eletrônico para quem gosta, tem perfume para quem gosta. Também tem a parte gastronômica de Cidade Leste, de todo o Paraguai. Um Enfim, né? mas é, o que leva a reflexão em mais um aniversário da cidade vizinha aí é o tamanho, né, a proporção que Cidade Leste tem em relação ao Paraguai e a proporção que Foz do Iguaçu tem para o Brasil, né, então é a Cidade Leste é a segunda maior cidade do Paraguai tem mais de 300 mil habitantes é a maior cidade aí, né, da tríplice fronteira que a gente vive, e a gente às vezes fica ali resumido ali, as primeiras quadras ali da cidade, e é uma cidade que tem uma diversidade muito maior, né, assim como o país também, né.
1: E eu concordo com você, Vassi, né, Cidade Leste uma metrópole para o Paraguai maior cidade aqui da nossa região parabéns, né, então, aos Estenhos e Estenhas qual é o nosso próximo assunto, Guaré?
0: Passaporte sanitário.
1: Muito bem, Foz do Iguaçu é uma das cidades do Brasil e do mundo que adotou o chamado passaporte sanitário, numa versão leve, mas que exige que para que você tenha acesso a locais como prédios públicos e eventos, você precise estar vacinado contra o novo coronavírus. Não significa que vai ser assim para sempre mas que enquanto durar esse descontrole da pandemia, que explodiu agora em número de casos em janeiro, quem não tiver vacina vai ter restrições, consequência da vida em sociedade. Bom, ocorre que em paralelo a isso e justamente no pior momento da circulação do vírus aqui na cidade, o vereador Calito, que é do PSD, o mesmo partido do prefeito, protocolou na Câmara um projeto que visa proibir a adoção de qualquer tipo de passaporte aqui na cidade. A repercussão foi enorme, foi negativa, o próprio vereador adquiriu admitiu isso em entrevista à Rádio Cultura, né, que nós vamos ouvir um trecho no qual ele diz que não é antivacina, que ele e a família estão vacinados e que só
5: protocolou o projeto porque foi procurado por um grupo de cidadãos. Eu fui procurado por um grupo de, de, de pessoas, um grupo grande inclusive, bem grande, né, onde eles me trouxeram alguns argumentos, e trouxeram sim esse esboço dessa, não era nem ali lei ainda, era um esboço lá de Toledo,
2: tá onde, eu, onde, Toledo.
5: É, onde eu acabei fazendo a adequação para a do Iguaçu, e isso foi o combinado que eu tive com esses colegas aí que me procuraram. Eu falei, gente, eu entendo que essa demanda de vocês é interessante, é justa, os argumentos de vocês são plausíveis, mas eu confesso que eu não sei se ela tem legitimidade para sair da Câmara. Então eu combinei com eles, eu falei, ó, eu vou, vou fazer essa minuta aqui, eu vou fazer esse projeto, vou submeter ao, 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 ao jurídico da Câmara para ver primeiro, primeira coisa, a legalidade e a constitucionalidade desse projeto. A Câmara está em recesso, ou seja, esse, esse processo sequer começou efetivamente na Câmara. E então eu quis ganhar esse tempo para entender essa questão jurídica. Porque assim, uma vez é, inviabilizado juridicamente morre, né, por assim dizer, essa discussão na Câmara. Na mesma entrevista à Rádio
1: Cultura, o vereador Calito disse que depois de todo o barulho, ouviu também outros lados
5: e pode, inclusive, retirar o projeto. Bom, tentando consertar esse meu erro, esse meu lapso, né, temporal aí, lembrando que esse erro justifica-se pela pressa e pelos ritos que precisam ser cumpridos, né, se é que houve um erro, foi nesse sentido. Mas tentando consertar esse erro, eu entrei em contato oficialmente, oficiei os colegas da UNILA, para que eles me auxiliem, eu pedi para marcar uma reunião, ou ainda que me deem algum embasamento que ajude a contrapor esses outros vários é, argumentos que eu recebi. A minha função é, sem dúvida nenhuma, essa: escutar todo mundo e vamos entender essa coisa toda. E se for o caso, a gente tira o projeto, se for o caso, a gente mantém o projeto, se for o caso o jurídico, que não pode ser do legislativo, e a gente entender que tem que continuar com o projeto, a gente fala com o executivo e fala, prefeito, o que, que o senhor acha disso? É essa condição que vai ser.
1: Essas, então, as palavras do vereador Calito em entrevista à Rádio Cultura aqui de Foz do Iguaçu. Teve também no domingo passado o protesto de um grupo, pouca gente, diga-se passagem, lá na feirinha da JK. maioria deles sem máscara, né? Se não acreditam na vacina, não devem acreditar na máscara. E o vaci definiu bem, dias atrás na internet, que essa é uma minoria, mas uma minoria barulhenta, que parece maior do que é. Eu confesso que uma das minhas preocupações é que eu estou vendo aí destinos turísticos do mundo inteiro adotando passaporte sanitário e Foz do Iguaçu se abrir a porta. Pode virar até uma espécie de Disneylândia dos antivacinas, né? Todo mundo vindo para cá brincar com a nossa saúde. Qual que é a visão de vocês sobre passaporte sanitário e
4: afins? A gente está sempre tentando copiar coisas de outros países, de outras metrópoles, né? E quando tem uma coisa boa, o pessoal fica tá querendo não copiar. Eu não consigo entender isso. As grandes cidades turísticas, os países todos, né? Na verdade, estão impondo um passaporte sanitário muito mais rígido do que a versão iguaçuense. Vai ver porque tratam a pandemia como coisa séria nesses países, né? E não é essa negação toda que tentam fazer aqui no, no Brasil. Mas eu acho não só uma coisa boa, como uma coisa importante e necessária. Sabe quando você tira a carteira de motorista, logo que você retira, você fica louco para o guarda-pedido para você poder mostrar se você tem carteira de meditação? Eu tô assim com a minha carteira de vacina.
2: Ai, ai, ai.
4: E só para dizer que eu estava na feirinha da JK no domingo, tomando meu café, comendo meu pastel por lá e descobri que estava acontecendo essa manifestação. E com uma boa distância, porque afinal de contas eu não ia me enfiar no meio de um monte de gente sem máscara, parei um pouco para observar aquela cena... Olha, tem coisas interessantes ali.
2: Essa polêmica é, assim, um retrocesso nos meus olhos, sabe? Nessa primeira manifestação que teve, segunda-feira, dia 24 de janeiro, se não me engano, tinha gente relacionando o passaporte de vacinas com o apartheid, com o nazismo, com segregação racial. Eu não sei se... O pessoal é, sai da escola e esquece tudo, não, não, ou não, você não... é uma pessoa muito burra para estudar esses eventos de fato, porque não é possível. Como
3: você é burro?
2: Esse tipo de situação me revolta. Que
3: coisa absurda.
2: Não é pauta de política, é um negócio de saúde pública. Não tem como você ser contra a saúde pública se você é parte do público. Que loucura.
3: Primeira coisa importante dessa turma aí é ela se decidir o que, que ela quer, né? Igual a Gabi comentou. Pessoal falando de nazismo, apartheid, enfim. E tem uma turma, inclusive, inclusive até tentei um diálogo aí para entender qual que é a causa, o que esse pessoal está querendo. E tem umas pessoas que não são contra a vacina, elas são contra o passaporte vacinal. Aí você começa a pensar, ué, alguma coisa está errada aí nessa história, né? Inclusive, na semana passada, se não me engano, um vereador de Belo Horizonte ele foi para Londres. Sabia, não? Porque uma das agendas dele foi participar de um ato anti-vacina. É? Então, mas para ele ir para Londres, logicamente, ele teve que tomar vacina. Ah. Então, primeiro, essa turma aí precisa se decidir o que, que eles querem de fato, se unir aí dentro de um propósito, mesmo que seja um propósito totalmente. Impensado, enfim, mas tem que ter um pouquinho de coesão pelo mesmo movimento, né? Outra notícia aí, quem tinha aí, é que o deputado federal Alexandre Frota, vocês lembram dele? Não. Ele protocolou aí um projeto de lei para tornar obrigatória a apresentação do comprovante de vacina contra a Covid para as eleições desse ano. Então, vai vir muita discussão ainda. Então, isso daí vai dar o que falar. Queria até ouvir do Fabiano aí sobre essa.
4: Você, não me faça concordar publicamente com o Alexandre Frota. <risos> Faz isso comigo cara, porque as pessoas às vezes têm lapsos de sanidade, é isso. Eu não tô louco!
3: Eu não tô louco! O mundo não gira, né? Ele capota.
4: Como eu disse, eu estava na feirinha, o grande tema debatido ali era sobre a defesa da liberdade. Pessoas que queriam ter liberdade de poder irem a qualquer lugar sem mostrar o passaporte. Ah, que eu tenho direito disso, mas não entende que o nosso direito ele não termina quando eu começo do outro. Nosso direito é complementar a todos os outros. O direito à saúde coletiva é um direito de todo mundo e eu não posso colocar em risco isso. E quando você diz que... Há um passaporte para entrar em espaços privados, por exemplo, sim, você não é obrigado a ir nesses espaços privados. Você tem escolha, você pode ir ou não ir, você não está obrigado. Nos locais que você é obrigado a ir, precisa no hospital, precisa de algum lugar, algo assim, é permitido sim entrar sem o passaporte, é porque você vai ser atendido para tratar dessas situações. Mas tem coisas que eu vi por lá que são absurdas, e aqui eu quero colocar relatos, por exemplo, de uma pessoa dizendo não somos contra a vacina, mas ao mesmo tempo dizem que o que nós estamos usando agora para a Covid não é vacina. É mesmo, é verdade? Chamam de picada, mas vocês estão tá colocando materiais transgênicos nas pessoas. Meu amigo, se você já olhou o rótulo de produto de supermercado, assim, sabe quanto tempo você não come nada com milho que não seja transgênico? Ouvi um absurdo de alguém dizer que tal com o pai, que estava tudo bem, tomou a vacina e desenvolveu Alzheimer após tomar a vacina. Eu não sei se é má-fé, se é apenas um momento de alucinação, o problema é quando isso convence outras pessoas. E eu fiquei muito preocupado, porque não eram só adultos. Tinham adultos sem máscara, com crianças também sem máscara, crianças de colo. Assim, se você se coloca em uma situação de risco, e você leva seus filhos em nome de uma liberdade, a única liberdade pode ser essa. Eu tenho liberdade de escolher como é que eu vou me contaminar, como é que contaminar as minhas pessoas. E uma coisa que me chamou a atenção, eu não vi fiscalização ali, em relação ao pessoal se aglomerando sem máscara. Um evento que estava marcado, que parece que foi divulgado nas redes sociais, eu acho que faltou para o município que está falando em cuidar da situação, olhar também isso. As é? pessoas têm direito de ter espaços para discutir as coisas. Você não tem direito de fazer essa discussão colocando em risco quem está em volta de você. Aí fizeram
3: uma caminhada pela feirinha e eu fiquei imaginando, gente, aí também não dá. né? E essa questão aí de desinformação... É, o pessoal está se informando por corrente de WhatsApp, né? por grupo, por Telegram, que não bloqueia, nenhum, não faz nenhum tipo de apuração, nenhum tipo de aviso ali que aquilo ali pode ser uma fake news, enfim. O que me impressiona é que a mídia como um todo está sendo desacreditada. né? Não tem mais agora essa de veículo de direita, veículo de esquerda, veículo bolsonarista, enfim. É, tem uma turma aí que desacredita de todos os portais de notícias, revistas, jornais. Tem vários sites aí que são especialistas em checagem de notícias, né? Que geralmente são desses portais aí que detectam as fake news e fazem um esclarecimento para a população e esses sites também. O, o tio do Zap tem mais credibilidade do que um checador de notícia no Brasil hoje. Vale lembrar
1: que Foz do Iguaçu fechou o mês de janeiro com mais de 18 mil novos casos de Covid. Ainda bem que grande parte da população adulta e agora também a população infantil já recebeu ou está recebendo a vacina, porque do contrário nós teríamos tido uma explosão de casos graves e falecimentos também. Isso não aconteceu, nós tivemos 26 mortes, o que é algo terrível, claro, mas bem abaixo dos 75 falecimentos de janeiro do ano passado, por exemplo, quando tivemos menos casos, foram 4 mil casos e mais mortes, né? 75 falecimentos naquela ocasião. Agora, um dado preocupante é que janeiro de 2022 fechou com mais casos de covid em crianças de 0 a 9 anos do que todo o ano de 2021. Foram 963 crianças infectadas com coronavírus em janeiro, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, contra 913 no ano passado inteiro, né? mês. Mais do que um ano inteiro, até por isso As aulas na rede municipal foram adiadas por duas semanas Na rede particular começou normalmente, espero que estejam se cuidando Na rede estadual começa na segunda, é isso Fabiano?
4: Exatamente, é, até o momento nós não tivemos nenhuma informação Sobre adiar as aulas na rede estadual Também acredito, Guilherme, que é uma diferença Porque o público que frequenta a rede estadual Já é um público, em sua maioria que já foi vacinado, pelo menos com uma dose no ano passado, já são adolescentes. Então, por isso, talvez, não teve essa alteração.
1: E talvez eu não tenha condição de participar desse debate, porque eu já tomei duas doses da vacina, né? a terceira vai ser nos próximos dias, e eu já devo estar com o vírus, quer dizer, o chip do Bill Gates no corpo. Então, se bem que não faz sentido querer nos controlar com chip, né? porque podia fazer isso com o smartphone, bem mais simples, mas isso a teoria da conspiração não mostra. Esse negócio de fake news sobre vacina é bizarro, né? O cara diz que não acredita na
4: ciência, acredita no tonhão do zap, não sei porquê Tem uma coisa interessante, que é assim. Quem diz isso sempre diz, mas existem vários artigos que falam sobre isso em revistas, ou que não deixam entrar na revista. Eu duvido que leu um. Quando foi que virou essa chave, que a população brasileira começou a virar leitora de artigo científico de revista nacional? Depende de uma população bilingüe, o meu chip da vacina não veio com esse upgrade, não estou roteando 5G ainda, cara, eu estou meio, até meio triste com a minha vacina agora, fiquei até meio triste agora com isso, me deixou meio down essa,
2: essa conversa. Elas verem alguma coisa que elas conseguem enxergar a verdade, ou ao menos é, alguma coisa que elas concordam, elas vão confletar, é natural, sabe? E também, se uma pessoa não está disposta a contradizer quem tá falando, ah, porque tem um estudo, ah, porque tem isso, ah, porque tem aquilo, vai escutar uma frase dessas, tem um artigo, tem um estudo, tem isso, tem aquilo, e já vai pensar, ah, então é isso mesmo. Se a pessoa tá falando, é isso mesmo. A pessoa não se importa em pesquisar e checar.
3: E só para finalizar, é importante que ficar claro que esse pessoal aí que faz fake news ganha muito dinheiro, viu? Mas vai falar isso a galera que gosta de fake news. É... Agora, falando da vacinação
1: infantil, eu posso dar meu testemunho aqui porque eu tenho duas crianças em casa. Uma já tomou, inclusive, a primeira dose da vacina. A outra, infelizmente, não vai tomar porque não está na faixa etária ainda, né? Não tem vacina para quem tem menos de 5 anos. Anos, eu não tenho dúvida alguma de levar filho meu para se vacinar com relação a Covid. Como é que vocês estão vendo essa
4: campanha de vacinação infantil? Eu também tenho uma filha com cinco anos querendo tomar vacina, naquele dilema, né? Assim, eu quero, mas eu tenho medo, mas eu quero que ela não tomou ainda, mas nos próximos dias vai tomar a vacina. Mas eu vejo uma certa preocupação porque, assim, quando se fala para as crianças, né, ou perto de crianças dos riscos da vacina, precisa entender um pouco qual é o processo de aprendizagem que as crianças fazem das relações sociais. Porque se você começar a desacreditar em vacina, a criança não consegue separar a vacina de Covid, de vacina BCG, de vacina de polio. Você está dizendo para a criança que vacina não presta. Chegamos, como país, a criar um personagem para incentivar a vacinação, que foi o Zé Gotinha. Né? Então é muito preocupante socialmente pensarmos como é que nós estamos educando uma geração de crianças para a saúde pública. O risco de morte de criança é pequeno? Sim. Mas para as famílias que perderam os filhos, ela foi de 100%. Existe um número aceitável? Eu acho que não tem. Agora, quem sabe se tivéssemos um governo empenhado em fazer uma campanha preocupada com a infância? Isso seria diferente. O governo me parece corvos procurando corpos de criança para dizer que a vacina não serve. É um absurdo. Gente, se a preocupação é exaltar a morte e não a defesa da
3: vida... A gente deu muito errado. E além disso, é, há pouco tempo também, a, a ministra Damares ela fez alguma divulgação sobre diz que denúncia para casos de pessoas que sofrem preconceitos por ter resistência à vacina. Né? Tudo joga contra, né? Joga o estilo do Zap Zap, o governo.
2: Mas cara, antes da Covid, a gente não via tantas pessoas questionando as vacinas. Tá uma inversão, assim, tão louca da sociedade? Eu não acompanhei os números mais recentes, mas eu sei que do você tem pelo menos 19 mil vacinas atrasadas de Covid. Sei também que a procura de vacina para crianças tá abaixo do esperado aqui em Foz. Então, é como o Vaci e o Fabiano falaram, tá uma torcida para dar errado. Será que as pessoas enxergam o quanto isso daí é sádico da parte deles? Tipo, querem que dê alguma uma coisa muito errado, quero que aconteça uma tragédia só para provarem que tipo, ai, ah, vacina é ruim.
0: Vocês falam muito Hora do nosso último quadro
1: É, a gente fala muito mesmo, mas pelo menos a gente não dissemina anti-ciência, né? Já tem artista excluindo música do Spotify por causa de podcast anti-vacina Então essa culpa a gente não carrega <risos> Quadro vacina ou cloroquina, vou explicar rapidamente pra quem não pegou a temporada anterior Toda semana a gente separa notícias que foram vacina, ou seja, coisa boa ou cloroquina Que é algo meio duvidoso, que de repente não serve pra aquilo que estão indicando e a gente começa, claro, pelas vacinas. Para vocês, quais foram as vacinas dos últimos dias? Eu quero destacar uma vacina
4: que é o dia mundial contra o câncer. Essa é a importância de instituir esse dia contra o câncer, porque graças à ciência e graças a esse conjunto de forças para enfrentar essa doença, hoje em dia o câncer já não é mais uma sentença de morte como ela alguns anos atrás. E dizer aqui, muita força a quem está passando por esse processo, e dizer que sim, a ciência serve para salvar a vida. E eu queria destacar aqui embora não exista ainda uma vacina para o câncer, mas existe tratamento graças à ciência. E é a mesma ciência que faz o tratamento, é a ciência que faz a vacina.
2: A minha vacina da vez é que o Carlos Albanha, para quem não conhece, ele participou das produções Rio e Era do Gelo, vai produzir um filme intitulado Iemanjá, Deus do Oceano, que vai colocar a Deus e outras entidades do Candomblé como super-heróis. E eu acho que ter uma produção dessas é muito importante, tanto pela questão mínima da representatividade, mas também para tirar alguma visão negativa que as pessoas têm sobre o candomblé e outras religiões de matriz africana, religiões que sofrem bastante preconceito.
3: A vacina da semana, para mim, é, vai para o turismo de Foz do Iguaçu em geral, mas com destaque é para as cataratas do Iguaçu, que é o nosso principal atrativo. Em janeiro, mais de 125 mil turistas é, frequentaram as cataratas. É o maior índice desde o início da pandemia, desde fevereiro de 2020, então, isso demonstra aí a, a retomada do turismo de maneira segura aí nesse período. Implementaram várias ações para controlar esse fluxo de turistas, tentar evitar aí um pouquinho aí da, de aglomeração. A gente sabe que para a economia da cidade é, é, o turismo é fundamental. Traz um pouquinho aí de esperança para os trabalhadores desse setor tão importante. E para vocês, quais foram as cloroquinas?
4: Eu quero estar uma cloroquina meio de categoria, tá? O final do ano passado houve toda uma divulgação do governo do estado em relação a um aumento de salário dos trabalhadores em educação. O governo chegou a falar em 48%. E, cara, esse mês, o pessoal que trabalha em educação sabe, Malemar chegou a 3% e aumentou o desconto. Então, assim, o governo anunciou um aumento que, na verdade, diminuiu o salário de muita gente por aí. Se tem algo mais cloroquina aqui, isso eu não conheço.
2: A minha cloroquina da vez é sobre a ministra Damares, conhecida de todos, eu imagino. Ela estava até sumida recentemente, mas essa pérola aqui que ela trouxe é, tá podre. Em um evento para discutir gravidez precoce, a Damares relacionou a gravidez ao TikTok, dizendo que meninas de 8 anos se expõem plataformas tipo o TikTok e outras redes sociais, depois engravidam e querem ajuda. Isso daí, por si só, já é horrível, já é que nem churume, mas piora. Ela vem e complementa que, caso uma criança né, fique grávida tão nova, ela não pode optar pelo aborto, já que uma vida é uma vida. É muita crueldade Não tem como você enxergar uma situação dessas e, ainda assim, escolher a sua moralidade do que a segurança de uma criança Todo mundo que fala Que é contra o aborto É pró-vida, mas é pró-vida de quem?
4: Criança grávida é estupro
3: Só relembrando que a Damares é a mesma Que chegou a ser anunciada como mestre em educação e depois ela acabou Falando que era apenas um título bíblico né? Um título que ela tinha lá na igreja Que ela frequentava a minha cloroquina da semana, sobre uma situação aí que eu acabei é, escrevendo lá para o portal H2Foz, surgimento de uma filhote de cobra jararaca no Jardim IP. Coincidentemente, do lado desse, de onde surgiu o animal, tinha um terreno baldio com um matagal enorme lá. Mas o que me chamou a atenção, na verdade, é a questão dos terrenos aí baldios da cidade, que estão sendo mal cuidados, e não só para o surgimento de animais, aí, como cobras, escorpiões, mas tem a questão da dengue, né? problema crônico da cidade, então a limpeza dos terrenos é fundamental, não custa aí, limpar o terreno, dar o toque no vizinho, para evitar aí, que a gente tenha mais uma epidemia na cidade.
0: Chega por hoje!
3: E chegamos ao final do primeiro episódio dessa nova temporada do Guarê Podcast
1: do portal de notícias h2fos.com.br Clique para seguir o Guaré na sua plataforma favorita de podcast e receber o lembrete na próxima sexta, né? tão logo a nova edição seja publicada. Eu sou o Guilherme Foitekovski, agradeço pela companhia, agradeço também ao Guaré, que ainda não me devorou, Eu achei que ia levar uma sova quando chegasse hoje aqui no QG, né, no nosso Clube da Onça.
0: Guilherme, pode esperar. A sua a hora vai chegar.
1: Bom, que pelo menos meus nutrientes sirvam pra alguma coisa, né, Guaré? Na despedida de hoje, primeiro as damas, Gabriela Zempuski, jornalista. Até a próxima! Até a
2: próxima, Guilherme, Vassifa, Fabiano e Guaré. Vamos pôr em prática nossos panos maléficos. Muito obrigada a todos que nos ouviram, todos que nos ouvem com frequência, todos os novos ouvintes também. E até a próxima sexta-feira.
3: Vaci -se, Álvaro, até a semana que vem! Até a semana que vem, Guilherme, Guarê, Gabi Fabiano. Só dar um toque aí pro pessoal que ouve né, o nosso podcast. Vamos começar uma corrente aí, conta pro amiguinho, conta pro coleguinha, e vamos, vamos aumentar aí o nosso número de fãs aí. E também aí participar com a gente, né? Sugerindo pautas, então... Se comunica com o Guaré que ele parece ser malvado, mas a gente é boa. Vou ressuscitar aqui uma dica que o
1: Fabiano já deu, né? Pega o link do Guaré, manda para um inimigo, sacaneia ele, faz ele ouvir a gente. <risos> Fabiano Severino, pedagogo, se cuida e até sexta!
4: Isso aí, Guilherme. Valeu, Guilherme, você, Gabi, ao Guaré. Assim, gente, apresenta para dois, para apresentar para mais dois, para apresentar para mais dois, isso não é pirâmide, né? Isso é divulgação do Guaré.
0: Não saiam ainda. Vou colocar uma gravação.
1: O que, que é isso aí, Guaré? O que, que é isso aí?
0: Vazamento surpresa. Gravei você se escondido. Divirtam-se.
4: Eu tô nesse grupo do WhatsApp. <risos> eu entrei nesse grupo do retorno às
3: aulas e, e os, coordenadores, os administradores do grupo são donos de do transporte escolar. Coincidentemente,
4: né? Tem um é?
3: telegram que eu tenho que é mais tenso. Esse daí eu não recomendo. Que é a teoria da conspiração o dia todo, cara.
2: Agora eu quero saber
4: desse grupo. Tem umas que eu fico pensando assim. Será que você consigo pensar isso sozinha? porque eu fico, eu fico admirado assim se não teve ajuda sei lá de extraterrestre de Como alguém a pessoa
2: pensa
4: a
1: pessoa tomou vacina hein porque a vacina injeta DNA
4: alienígena então ela tomou teve um fabuloso que o cara falou que o embaixador da China conseguiu convencer todos os prefeitos e governadores do país em relação à vacina, assim, cara, esse cara é um gênio. Juntar todo mundo, Ele assim, é o um comunicador melhor do que ele, ah, então. Mano, partido, consegue juntar os membros. O Cara, conseguiu juntar todo mundo. Tem que ser eleito o rei do mundo. O que, é que se passa na cabeça de uma pessoa dessas? Eu não sei o que passa no vácuo. mas, assim, deve passar muita coisa.
0: Essa temporada vai ser louca. Minha vingança será maligna. Aguardem.